0: Am Ende des Tages sagt der Kunde, was wir brauchen und die Usability sagt einfach, ja, das ist notwendig. Unsere Kundenanforderungen haben sich geändert und so müssen auch wir uns ändern. Und daneben äh, wollen wir uns auch entsprechend weiterentwickeln.
1: Suchen und finden, und das ist in der digitalen Welt wirklich schwierig. Hier muss Ordnung geschaffen werden. Und die Digitalisierung kann hier durch die Zentralisierung von Systemen kommen diese Dinge wieder an einen Platz. Und jetzt nicken dann alle. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, wieder diese Ordnung herzustellen. Und ich bin da sehr positiv in den nächsten, in zehn Jahren lachen wir darüber, was, worüber wir jetzt geredet haben. Aber jetzt sind wir halt gerade in dieser Umbruchsphase.
2: Heute geht es ums Geld. Konkret schauen wir uns in dieser Folge von Connect Live, dem Podcast von A1, die Digitalisierung in der Finanz- und Steuerbranche an und welche neuen Möglichkeiten dieser Technologien bereithalten, egal ob für Kundinnen und Kunden oder Anbieterinnen und Anbieter. Meine Gäste sind Sonja Wallner, CFO von A1 und Sophie Martinetz, Gründerin der textech konferenz Wien. Ich bin Martina Steidl, viel Spaß beim Zuhören. Frau Wallner, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei Connect Live, dem Podcast von A1. Und ich darf auch gleich gratulieren, Sie wurden ja im Vorjahr als digitalste CFO Österreichs ausgezeichnet.
0: Ja, ich kann nur sagen, ich oder wir sind wirklich stolz darauf, dass wir den Textechewort award gewonnen haben und ausgezeichnet wurden. Nur eins mag ich gleich vorwegschicken: das ist nicht nur meine Leistung, sondern es ist ganz, ganz fix vor allem die Leistung des gesamten Finance-Teams, die Tag für Tag daran arbeiten, ein Stück digitaler zu werden, die neuen Technologien zu anzuwenden und um dabei trotzdem unsere internen und externen Kunden ganz gut zu
2: bedienen und zu versorgen. Wir digitalisieren Österreich, so lautet ja der Slogan von A1. Worauf sind Sie denn besonders stolz, wenn Sie heute auch nach über zwei Jahren der Pandemie auf das Unternehmen blicken?
0: Also wenn ich eins sage, ja, auch die Pandemie hat bei der A1 einige Spuren hinterlassen, auch wenn ich vorweg schicken darf, wir haben schon vorher Homeoffice ermöglicht und auch sehr gefördert und haben natürlich auch digitale Tools bereits im Vorfeld verwendet. Nur eins kann man schon sagen, die Pandemie hat Spuren hinterlassen und hat uns auch dazu getrieben, uns weiterzuentwickeln Richtung, wie leben und arbeiten wir in diesem hybriden Arbeitsmodell. Und meines Erachtens schaffen wir das bereits ganz gut. Nur eins sage ich auch, fertig sind wir damit nie. Wir können uns Schritt für Schritt auch immer weiterentwickeln. Und dass es auch so gut geklappt hat, denn auch uns hat die Pandemie und die Homeoffice-Anordnung durchaus überrascht aber es ist schon so, dass die A1-Mitarbeiterinnen nicht nur im Finanzbereich, sondern im Gesamtunternehmen jeden Tag ihr Bestes geben. Und vor allem in der Situation haben wir alles daran gesetzt, die digitale Infrastruktur in Österreich aufrecht zu erhalten. Wir hatten drei Prioritäten. Einmal Netzstabilität, also schauen, dass die Österreicherinnen und Österreicher alle Unternehmen, die uns gebraucht haben, eben unsere Dienste in Anspruch nehmen können und auch, dass es funktioniert. Dann hatten wir als zweite Priorität natürlich die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und das Dritte war, unsere wirtschaftliche Gesundheit aufrechtzuerhalten. Aber in der Priorität haben wir auch unsere Interventionen gesetzt. Unsere Mitarbeiterinnen haben massiv daran gearbeitet, diese Phase gut über die Bühne zu bringen. Und ich kann nur eins sagen, die Aktivitäten, die wir als Unternehmen und als Führungskräfte gesetzt haben, nämlich das Vertrauen, das Zusammenarbeiten wirklich hochzuhalten, auch sozialen Austausch, der ja in dieser ersten Zeit fast nicht möglich sein, sei es jetzt durch einen virtuellen Café oder Afterwork-Treffen sicherzustellen oder auch unseren Führungskräften Supervision, Fallbesprechungen in kleinen, geschützten Runden anzubieten, wurde vor allem zu Beginn
2: sehr geschätzt und hat hat uns auch wirklich weitergebracht. Zum Thema New Work und wie sich unsere Arbeitswelt entwickelt hat und entwickeln wird, was gekommen ist, um zu bleiben, darüber sprechen wir übrigens auch in Folge 4 und Folge 20 unseres Podcasts. Wieder zu Ihnen, Frau Wallner, in unserer Folge heute geht es einmal mehr um die Digitalisierung und zwar ganz konkret um die Digitalisierung in der Finanzbranche. Wie weit sind wir hier? Was würden Sie sagen, ist der Status Quo? Also wenn ich jetzt auch ein bisschen außerhalb der Einschau ähm hat
0: in den letzten Jahren einen massiven Fortschritt gegeben. Es gab große Veränderungen, die wir wahrscheinlich alle am eigenen Leib erlebt haben, nämlich Tag für Tag hält die Digitalisierung wirklich Einzug bei uns in unser Leben und wird immer akzeptierter. Und dann gab es die eine oder andere Krise oder die Pandemie, die einfach da nochmal einen massiven Schub gegeben hat. Und wichtig ist dazu zu sagen, das, was in den täglichen Gebrauch übergeht, das, was einen wirklichen Nutzen bringt, das ist auch das, was die Kunden verwenden und wo es auch immer weitergeht. Und da ist eben Custom Experience, aber auch das Thema Usability ganz, ganz vorn anschauen. Und schauen wir uns unser eigenes Verhalten an. Früher war Zahlen mit Bargeld Jetzt haben wir Bezahlen mit Kreditkarte, Bankomatkarte, immer mehr. Jetzt auch in der Pandemie kam das Thema Smartphone und äh, unsere Smartwatches zum Einsatz oder das Thema Online-Überweisungen. Der eine oder andere kann sich noch erinnern, wir mussten früher auf die Bank gehen, um Überweisungen zu machen. Jetzt sind wir nicht mehr an Zeiten gebunden, um Überweisungen, Online-Bestellungen oder sonst etwas durchzuführen, sondern können das äh, 724 durchführen und das sehen wir ganz, ganz deutlich. Warum braucht es jetzt auch diese Digitalisierung im Finanzwesen? Also es geht einfach darum, dass wir äh, uns nicht abkoppeln können von der restlichen Welt äh, und am Ende des Tages sagt der Kunde, was wir brauchen und die Usability sagt einfach, ja, das ist notwendig. Wenn ich jetzt innerhalb äh, einschaue, verwenden wir sehr viele Tools, äh, analysieren wir Prozesse und ändern wir auch unsere Organisationsformen und deswegen sage ich ganz klar, wir brauchen diese Digitalisierung, weil wir einen Effizienzdruck haben, einen Kostendruck haben. Unsere Kundenanforderungen haben sich geändert und so müssen auch wir uns ändern. Und daneben wollen wir uns auch entsprechend weiterentwickeln. Also wenn ich jetzt eben schaue, es gibt Tools und Aktivitäten, um unsere Kernfinanzprozesse auch wirklich anzupassen. Dann gibt es wirklich Organisationsformen, die sich darum kümmert, dass wir innerhalb der gesamten h 1 uns automatisieren, digitalisieren und eben weiterentwickeln. Dann haben wir die Kundenschnittstelle, dann logischerweise die Technik und last but not least haben wir sogar die Produktseite, sprich was bergen sich für unsere Möglichkeiten, dass wir wirklich auf der Marktseite was tun. Schaue ich mir die Kernfinanzprozesse an, gibt es ganz klar Anwendungen, Tools, die wir einführen. Zum Beispiel haben wir ein Einkaufstools, das von Beginn des Angebots hin bis zur Abwicklung, Vertragsverhandlungen, Vertragsdokumentationen, Wareneingang und schlussendlich Buchung der Rechnungen alles äh, automatisieren, digitalisieren und die Themen auch gut dokumentieren, dass man jederzeit Zugriff hat. Dann gibt es im Accounting die so schöne No-Touch-Rate, mit der wir uns beschäftigen. Das heißt, wir buchen Themen, ohne dass Menschen hingreifen müssen, sondern nur mehr in der Analyse und in der Qualitätssicherung dabei sind. Dann haben wir in den Abschluss so schöne Themen wie Anomalie-Detection. Was bedeutet das? Menschen müssen nicht mehr nach Fehlern suchen, sondern die Tools sagen, da schau mal da genauer hin, da gibt es eben Abnormbewegungen Bewegungen, schau hin, ob das auch wirklich passen kann. Und am Ende des Tages sehr, sehr viele Themen wie automatisierter Forecast, der uns sagt eben in der Prediction, das werden die Ergebnisse sein. Wir prüfen Angebote automatisiert mit genauem Kundenverhalten. Also da gibt es sehr, sehr viele Anwendungen, die wir
2: verwenden, um unsere Kernfinanzprozesse besser zu machen. Es gibt ja sogar eine eigene Abteilung, Center of Intelligent Automation. Was können Sie darüber erzählen? Thank <laughs> you. Es geht darum, intelligent zu automatisieren, End-to-End-Prozesse anzuschauen
0: und da auch wirklich darauf Acht zu geben, dass es sowohl im internen Gebrauch, aber vor allem für die externen Anwender einfacher und besser wird, unsere Dienste zu verwenden. Das beste Beispiel dafür ist Spätzahler Service. Es kann immer mal passieren, dass vielleicht ein Konto nicht gedeckt ist oder man einen Zahlschein vergisst, einzuzahlen. Und dann werden eben Dienste eingeschränkt und diese Einschränkung der Dienste kann der Kunde mittlerweile äh, vollkommen automatisiert in sehr, sehr schneller Art und Weise auch durchführen und somit äh, wieder einfach, unkompliziert und viel schneller, wie gesagt, äh, ohne menschliche Interaktion zu unseren Dienstleistungen zurückkommen, indem er eben eine Einzahlungsbestätigung hochlädt und das vom System automatisiert äh, prozessiert wird und dann eben der Kunde wieder äh, freigeschalten wird.
2: Kundinnen und Kunden stehen klar im Fokus, auch da hat sich sehr viel weiterentwickelt.
0: Eine weitere Ebene ist unsere Kundenschnittstelle. Wir tauchen jetzt seit mittlerweile fast zwei Jahren in die Welt des äh, digitalen automatisierten Marketings ein, das heißt genau die Kundenbedürfnisse, das Nutzungsverhalten wird angeschaut und dem Kunden dann diese Services äh, angeboten und äh, auch dafür braucht es keine Menschen mehr und es wird wirklich punktgenau die sogenannten Triggers ausgenutzt, um die Kunden äh, auch entsprechend mit unseren Produkten zu bedienen.
2: Technisch gesehen heißt das natürlich auch Stillstand. Das geht
0: gar nicht. In der Technik gibt es noch Themen, nämlich dass wir dort ausbauen, wo der Kunde es auch wirklich braucht. Das heißt, wir sehen Kundenwachstum, wir sehen Nutzungswachstum und dann schauen wir, dass wir dort eben unsere mobilen Dienste hinbringen oder eben bei Bedarf auch Glasfaser ausrollen, damit wir unseren Kunden perfekte Services entsprechend bieten können. Und last but not least auch noch wirklich Produktentwicklungen, die wir haben, nämlich das sogenannte Plattform-Business, auf dem wir unterwegs sind. Das heißt, dass unser Kerngeschäft erweitert wird, um Plattform Business, das heißt, dass der Kunde sich entweder digital oder online eine Handygarantie ziehen kann oder äh, zum Beispiel Microsoft-Lizenzen zubuchen kann, äh, damit das eben perfekt in Kombination mit unseren Kernprodukten auch von ihm genutzt werden kann. Also Sie sehen, im Finanzbereich gibt es wirklich eine breite Palette, mit dem wir uns beschäftigen, äh, was auch Spaß macht und was einfach wirklich für alle Mitarbeiterinnen ein Skill und ein Job-Enrichment ist, wo man sehr, sehr große Weiterentwicklungen auch sieht. Kann.
2: Sie haben jetzt viele Beispiele und Bereiche genannt, wo sich hier die Digitalisierung quasi schon durchgesetzt hat. Vielleicht nochmal ganz kurz, was sind denn jetzt wirklich die Vorteile, auch für, für Kunden, sage ich mal, oder für die Unternehmen und auch für ihre Mitarbeiter, was hat sich im Arbeitsprozess so verändert? Also Sie haben eben die Aspekte sehr, sehr
0: gut angesprochen. Wir haben Fangen wir bei unseren Kunden an. Der Kunde, die Kundenbedürfnisse ändern sich immer mehr. Ein Kunde will sich nicht mehr an die Shop-Öffnungszeiten halten, sondern will SIM24 seine Produkte, Dienstleistungen, Services auch in Störungen und, und uh, Themen gelöst haben. Und das bietet ganz klar die Digitalisierung an. Und das uh, ermöglicht auch die Digitalisierung. Wenn ich meine Mitarbeiter anschaue, das ist ganz klar eine Weiterentwicklung vom aktuellen Job. Ich habe schon vorhin kurz erwähnt, wir haben die Änderung des Zeitbudgets eben im Prüfen, Sicherstellen, Qualitätssicherung kann durch Digitalisierung runtergefahren werden. Und es geht vielmehr darum, dass man ein Businesspartner ist, dass wir eben das, was wir uns sehen als Supporter und Challenger sehen, das heißt Support, der Fachbereich kann seinen Job machen, Challenger, wir helfen ein bisschen nach, dass die Fachbereiche ihre Ziele besser erreichen und ganz klar die Weiterentwicklung. Also eine Aufgabe ist nicht mehr so eintönig, sondern die Aufgabe ändert sich laufend und kann eben mit einer Weiterentwicklung auch gesehen werden. Und dann am Ende des Tages auch noch die Unternehmenszeit, es ist ganz klar, dass wir eine Möglichkeit haben, eine Effektivität und Effizienz in unseren Abläufen durchzusetzen. Das heißt, dass der Kostendruck, der Effizienzdruck besser wird, aber gleichzeitig auch die Qualität der Arbeiten und Dienstleistungen um
2: einiges besser wird, als es im Vorfeld gewesen ist. Wird es denn bei der Digitalisierung in diesem Tempo weitergehen? Da hat sich ja irrsinnig viel getan. Vielleicht werfen Sie einen Blick in die Glaskugel für uns. Also Sie sagen es ganz richtig, es ist die
0: Glaskugel. Ich gehe davon aus, dass der Trend, der sich in der Vergangenheit abgezeichnet hat, ganz klar weiterhin hochhalten wird. Sprich, es wird sicher nicht eine Abkehr von dieser Geschwindigkeit und von dieser Weiterentwicklung geben. Wenn Sie mich jetzt fragen, was genau passiert, ich glaube, das kann keiner vorhersehen, dass es wichtig ist, die sogenannten schwachen Signale auch wirklich zu beobachten und anzuwenden und offen für Änderungen zu sein, weil das ist das Einzige, was Sie in Zukunft auch Bestand haben wird, nämlich die Änderung
2: ist Bestandteil unseres Arbeitslebens und Lebens. Wird es denn so eine Finanzabteilung dann in Zukunft noch geben oder wird das alles automatisiert schon ablaufen, nur mehr über digitale Tools? Also, da ist die Antwort ganz klar, ja,
0: es wird die Finanzabteilung auch in Zukunft noch geben. Nur diese Finanzabteilung wird ein klein wenig anders sein. Also, diese Themen mit automatisierte transaktionale Tätigkeiten werden äh, von Tools durchgeführt. Die Aufgabe wird vielfältiger, wird strategischer, wird datenbasierter, wird hinterfragender, challengender und eben stärker in die Strategie der Fachbereiche und des Unternehmens eingebunden. Was bedeutet das für die Mitarbeiter? Augen auf, den Wunsch, die Sehnsucht sich weiterzuentwickeln, immer wieder die Nase auch in Themen stecken, die vielleicht einen Schritt weiter entfernt sind als die klassischen Finanzthemen. Technischer wird es zum Teil auch, prozesslastiger und auf der anderen. Seite natürlich auch eine, einen höheren kommunikativen Aspekt wird es dabei geben und auch einen strategischen Aspekt, der noch stärker werden wird.
2: Also alles interessante Perspektiven eigentlich für jeden von uns, wie auch immer er davon betroffen ist. Das hoffe ich doch ganz stark. Ich kann auch mich
0: selbst anschauen, wenn ich daran denke, wie sich meine Arbeitsweise durch Covid nochmal verändert hat. Ich kann jetzt sagen, ich bin zu fast 100 Prozent papierlos. Die Verwendung von Tools, auch wenn ich sage, ich habe vorhin schon sehr gerne digital und technisch gearbeitet. Die Weiterentwicklung von agilen Organisationen, der Art und Weise, wie wir steuern, wie wir unsere Aufgaben auch durchführen, die Technologischen Hilfsmittel, die zum Teil auch die neuen Tools bieten, sind wirklich ganz fein und diese Digitalisierung bedeutet auch eine viel höhere Transparenz, viel bessere Datenbasis und das kommt natürlich mir und meiner Organisation zugute, dass wir uns auf datenbasierte Entscheidungen fokussieren und immer wieder sagen, es braucht die Transparenz und diese Transparenz führt dann auch dazu, dass wir bessere Entscheidungen treffen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
2: Vielen, vielen Dank, Frau Wallner, für das interessante Gespräch. Vielen Dank für die Einladung und für die Gedanken, die ich teilen durfte. Sonja Wallner, CFO von A1, hat uns jetzt schon viel über die Digitalisierung im Finanzwesen erzählt. Von Sophie Martinetz hören wir jetzt alles, was wir über TextTech wissen sollten. Ich darf jetzt Sophie Martinetz begrüßen. Herzlich willkommen, Sophie, bei Connect Live, dem Podcast von A1. Danke. Willkommen, dass ich auch da sein darf. Ich freue mich sehr. Sophie, du bist unter anderem Gründerin der text Tech -Tech konferenz letztes hm. Jahr. Ähm, hast du auch Sonja Wallner als digitalste CFO ausgezeichnet und mit ihr haben wir schon über die Digitalisierung im Finanzbereich gesprochen. Aber hm. was bedeutet nun Text-Tech -Tech genau? Text-Tech ah. -Tech bedeutet genau...
1: Gar nichts genau, weil wir sind total in einer Umbruchzeit in der Digitalisierung und Text-Tech bedeutet eigentlich, also dieses Thema Steuer und Technologie. Natürlich wird schon seit Jahrzehnten gerade im Steuerberatungs- und Steuerbereich das Thema Excel, Word und so weiter verwendet, aber es geht jetzt den nächsten Schritt hinauf. Es geht jetzt um das Thema Digitalisierung und um heißt das Text-Technology. Weil sämtliche Digitalisierungsthemen eigentlich diese Abkürzung haben. Also Legal, Technology und so weiter sind immer Legal, Tech, das ist immer diese Abkürzung. Da geht es aber darum, dass man in einem speziellen Rahmen eben ganz konkret auf die Branche, Steuer, schaut, welche Technologien und Digitalisierungsansätze bringen einen hier weiter. Oder wer probiert was aus? Und wir haben die Tech-Konferenz Tech gegründet, weil wir gesagt haben, diese Themen müssen besprochen werden. Und zwar nicht nur immer schwarz-weiß, wie Artificial Intelligence, es ist gut oder schlecht, also gut oder böse, schwarz-weiß, oder es wird uns alle umbringen, sondern es geht wirklich darum, differenziert zu diskutieren, was bringt es uns für eine Mehrwertetechnologisierung und was bedeutet Digitalisierung, weil Digitalisierung bedeutet eben nicht nur, Technologie einzuführen, sondern ganz konkret Dinge auch neu zu denken. Und da sehen wir, dass eigentlich das große Manko ist, Leute glauben einfach, ich nehme jetzt ein Tool, ja, ich setze irgendetwas ein, ich kaufe was, so wie ich Netflix runterlade ja, und dann bin ich in der neuen Welt. Nein, es ist mehr, es ist Veränderung bei den Menschen, es ist Veränderung bei uns in den Gewohnheiten, es ist Veränderung in den Abläufen und vor allem auch in den Prozessen und ich muss mich ganz viel mit mir selbst beschäftigen. Das heißt nicht, dass alles jetzt ein riesiger Aufwand ist, aber sich diese Zeit nehmen, aus dem operativen Geschäft rauszugehen, und das ist, glaube ich, das, was die Sonja Wallner besonders gut macht, ja,
2: strategisch zu überlegen, wo kann uns das helfen. Wer ist jetzt bei dieser Text-Tech-Konferenz dabei, wenn ihr diskutiert, wenn ihr besprecht, was ja. sich verändert, was wird gebraucht?
1: Mehrere Zielgruppen gibt es natürlich. Das ist ja ein, ein Ökosystem in sich, eine Community, könnte man auch Neudeutsch quasi sagen. Und im Ökosystem gibt es auf einer Seite natürlich einmal die Kunden und Kundinnen. Das sind die großen Corporates. Das ist zum Beispiel die Steuerabteilung der A1 oder die Steuerabteilung der OMV. Ja? Die sind auf der einen Seite. Die haben als Verantwortung, dass sie für Unternehmen sehr genau das Thema Steuer im weitesten Sinne, ich mache das jetzt unter Anführungszeichen, ja, weil das hat ja viele Konsequenzen in einem Unternehmen, ordentlich managen. Und das ist kein Kinkerlitzchen, weil da geht es um viel Geld, da geht es um große Haftungen. Ja, und das muss ein Unternehmen ordentlich machen. Aber das ist die eine Zielgruppe. Und hier geht es wirklich auch darum, auf der einen Seite zu diskutieren, wie kann man selber sich besser technologisch aufstellen? Also wie kann man Digitalisierung, wenn man die Menschen mitnimmt, einsetzen vom Anfang bis zum Ende? Also Prozesse neu denken, indem man nicht sagt, wir haben es immer so gemacht mit Excel, sondern wie kann ich es schneller machen mit Excel? Wie kann ich manuelle Aufwände äh, verhindern? Was ist meine Strategie? überhaupt, was will ich erreichen? Weil das Thema ja heutzutage nicht ist, dass wir sagen, wir wollen jetzt Leute loswerden. Im Gegenteil, keiner findet mehr Leute. Wir brauchen mehr Leute. Ja, aber was mit der Arbeit, die wir zu tun haben, können wir nicht mehr alles händisch machen. Also wir müssen wirklich wegkommen und mehr in die Automatisierung, in die Digitalisierung kommen. Die zweite Zielgruppe sind Steuerberater und Beraterinnen auf der anderen Seite, die sehr stark mit den Corporates zusammenarbeiten. Und die haben das Thema, dass sie sagen, okay, da gibt es jetzt neue Regulatorien, wie zum Beispiel Kontrollsysteme, automatische Informationsflüsse, zum Beispiel auch zu Finanz. ja, Das ist die nächste Zielgruppe. Die müssen auch selber lernen, ganz banale Dinge zu machen, wie, ich weiß nicht, wer jetzt dazuhört und wer einen Steuerberater hat und vielleicht ein kleines Unternehmen ist, ja, wie mühsam es ist, allein Belege digital ja an einen Steuerberater zu bringen beziehungsweise selber zu digitalisieren. Das sind nur 20 Prozent aller Belege in ganz Österreich werden überhaupt digitalisiert. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn. Also allein diese banalen Themen einmal aufzunehmen und auch, dass die Steuerberater sehen, dass das eigentlich ein Mehrwert ist, weil es wird ganz viel darüber geredet und wahnsinnig viel Marketing gemacht. Aber ich bin ja eine, eine kleine Firma, ich muss ehrlich sagen, ich mache es noch immer händisch, ja? weil das ist die Realität. Also die Steuerberater, die einen ganz großen Druck auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Also ich sage jetzt nicht, ist der Roboter der bessere Mitarbeiter oder bessere Mitarbeiterin, aber die haben ein irres Ressourcenproblem. Heute will keiner mehr Buchhaltung machen. Also wir reden auch so von banalen Dingen wie digitale Buchhaltung. Das ist natürlich nicht banal. Ja? Nur diese Jobs will keiner auch mehr machen und man kriegt die Leute nicht mehr. Also wenn ich heute Lohnbuchhalterin wäre, ich habe morgen einen Job. Ich habe heute noch einen Job. Ja, das ist natürlich ein hochqualifiziertes Wissen auch, das man im Kopf haben muss. Aber viele Dinge sind da Routinetätigkeiten. Und wie kann ich die Leute auch davon befreien Ja, und das intelligent mit strukturierten Daten abbilden? Das ist die zweite Zielgruppe. Die dritte Zielgruppe ist natürlich, oder Zielgruppe, das sind die Zuhörer, die mitdiskutieren, ist die Finanz. Weil die Finanz hat natürlich einen enormen Hebel. Wenn die Finanz was ändert, Finanz online, ich meine, ich sehr ja schon von Jahrzehnten eingeführt worden, das ist eine enorme Veränderung. Und wenn die Finanz jetzt sagt, wir gehen strukturiert damit Daten um, wir schauen uns Daten an. Wenn ihr Daten uns strukturiert zur Verfügung stellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir euch prüfen, vielleicht geringer, weil wir wissen, dass alles in Ordnung ist und so weiter, hat das natürlich einen enormen Effekt auf die ganze Branche, auf die Corporates, aber auch auf die Steuerberaterinnen und Berater. Und die vierte Gruppe, die uns sehr wichtig sind, sind die Jungen, also die Jungen. Also das klingt jetzt immer so. Aber nein, das sind auf jeden Fall der Nachwuchs also die Studierenden und die Universitäten, dass man auch sagt, so was kommt denn hier, was ist wichtig, was braucht ihr auch, wie seht ihr die Welt, weil ich rede ja immer von meiner Welt, ich bin unzufrieden, wie viel es läuft und das muss man auch sagen, es gibt große Hoffnung, dass uns diese Generation X ja auch oder Y oder wie auch immer rettet, aber es müssen schon wir uns selber retten und deshalb muss man Leadership jetzt zeigen und jetzt die Weichen stellen, aber dafür glaube ich ist der Dialog ganz wichtig dass man das hat. Und die fünfte Zielgruppe, jetzt habe ich es fast vergessen, eigentlich das Wichtigste sind die tech technology anbieter Das sind nämlich die, die Technologie entwickeln. Das sind einerseits etablierte Anbieter, wie Kernsysteme, die so Steuerberater oder Firmen verwenden. Aber das sind vor allem viele junge, neue Firmen auch, die sagen, wir trauen uns mal, was Neues und anderes zu machen. Die haben es oft einmal schwer in der Branche, weil es ist eine sehr traditionelle Branche. Und wenn man nicht Microsoft ist oder SAP, ja, muss man mal den Markt überleben und den
2: Markt auch überzeugen, Geld auszugeben für neue Produkte. Und die versuchen wir alle zusammenzubringen. Wie profitieren jetzt all diese, ich sage mal, Kundinnen und Kunden? Du hast ja zum Beispiel ja. Steuerberatungsunternehmen genannt. Ja. Wie profitieren die alle von diesen digitalen Lösungen im Bereich Tech -Tech? Ah, Total viel. Also
1: man muss jetzt realistisch einsehen. Ja, Die Digitalisierung ist hier, um zu bleiben. Wir kriegen sie nicht mehr weg. Ich kann mich erinnern, als wir unsere erste Veranstaltung gemacht haben, haben die Leute alle gesagt, ja, ja, das ist ein Trend und nächstes Jahr, pff, das überleben wir auch wieder mal. Ja? Nein, es ist unter Anführungszeichen leider kein Trend. Es ist hier, um zu bleiben, weil es die Welt wird immer komplexer, es wird immer vielfältiger und die Unternehmen werden immer vernetzter in sich und mit der restlichen Welt. Unabhängig, ob das jetzt global ist oder nicht global ist, auch Innerhalb Österreichs ist, wird das immer komplexer. Und das Thema ist, dass man eigentlich den Überblick nicht mehr hat. Das heißt, man muss wieder schauen, dass man konsolidiert und wieder mehr für den Menschen aufbereitet an Daten und Informationen. Die Zeiten, wo man einen Bene-Ordner genommen hat und, raus, und durchgeplattelt hat und eine Information gefunden hat, sind fast vorbei. Also man muss Daten strukturieren. Das heißt, man muss sie in Ordnung bringen. Das heißt, das ist einmal ein Mehrwert bei der Digitalisierung. Insgesamt klingt das wahnsinnig banal, aber wir sind in einer Umbruchsphase und dieses Ordnung schaffen ist total wichtig. Also zum Beispiel ein Beispiel ist, eine Corporate-Abteilung, also eine textsteuerabteilung steuerabteilung muss ja zum Beispiel Geldflüsse mit Verträgen und Unternehmensgegenständen verbinden. So, jetzt hat die Rechtsabteilung zwar auch viele Verträge oder das Business, aber die muss man mal alle finden. Und wie macht man das? In der Vergangenheit ist man rübergegangen, hat sich irgendeinen Ordner genommen, A bis K, ja, und hat mal nachgeschaut im Vertrag. Heute, obwohl wir das theoretisch auch in Microsoft-Welt machen könnten oder wo wir halt klassisch ablegen, funktioniert das ganz schlecht, weil es meistens keine dahinterliegenden Prozesse gibt, die auch nicht kontrolliert werden können und jedes Individuum das selber macht. Jetzt macht das jeder nach bestem Wissen und Gewissen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen was ablegen muss. ist total banal, ja. Aber niemand... Findet etwas. Also viele suchen etwas, aber das, die Betonung liegt auf finden. Ja? Also suchen und finden, und die sind in der digitalen Welt wirklich schwierig. Plus das Thema zum Beispiel DSGVO, also Datenschutz, der natürlich total relevant ist. Und ich will jetzt nicht sagen, vielleicht in manchen Dingen vielleicht schon ein bisschen überbordend, weil das ist halt so eine Pendelentwicklung. Ja? Manche Dinge liegen einfach in E-Mail-Inboxen. Also ich versuche jetzt ein ganz banales Beispiel einfach zu geben, ja, wo man sagt, hier muss Ordnung geschaffen werden. Und die Digitalisierung kann hier durch die Zentralisierung von Systemen und durch die Definition von Prozessen, das heißt, jeder muss leider dasselbe machen oder über ein digitales Tool kann man gar nicht mehr anders machen, kommen diese Dinge wieder an einen Platz. Und jetzt nicken dann alle, das ist wahnsinnig viel Arbeit, wieder diese Ordnung herzustellen. Und ich bin da sehr positiv in den nächsten, in zehn Jahren lachen wir darüber, was, worüber wir jetzt geredet haben. Ja, aber jetzt sind wir halt gerade in dieser Umbruchsphase. Das ist ein Riesenthema. Also davon profitieren Leute. Aber, noch einmal aber, ja, dafür muss ich mir Zeit schaffen. Das funktioniert halt auch wieder nicht auf Knopfdruck, weil wenn jetzt diese Steuerabteilung sagen muss, ich brauche den Vertrag, was machen Sie? Sie rufen in Wirklichkeit in der Rechtsabteilung an und sagen, du, wir brauchen diesen Vertrag. Dann sagen die, ah, oh, ja, mm, ja, ja da kann ich mich erinnern, das hat der Franz gemacht. Dann geht der Franz, der sagt, ja, ja, ich glaube, oh, ja, wann war das? Ja, der sucht es in seiner Inbox, der ruft dann den Vertriebler an, der das eigentlich unterschrieben hat und der schickt dann den Vertrag am Schluss wieder. Bei der A1 funktioniert das sicher alles ganz anders und schon auf Knopfdruck. Sollte es eigentlich auch, ja. Aber das ist zum Beispiel ein konkretes Beispiel, ganz banal, wie man es machen kann. Die nächste Stufe wäre dann Artificial Intelligence oder andere Methoden, wie man Dinge dann suchen, auffinden kann, vergleichen kann zum Beispiel. Also, dass man schneller Dinge auch sich selber schließt, inhaltlich. Da geht es ganz stark über Texte, aber auch über Zahlen. Und da gibt es einfach immer bessere Systeme, die auch standardmäßig angeboten werden. Da braucht man jetzt keine Hexerei machen. Aber sich ganz klar zu überlegen, wo tut es mir weh? Wo brauche ich was? Wie kann ich das gestalten? Das ist die Aufgabe.
2: Du hast gemeint, in zehn, in zehn Jahren Jahr. lachen wir ja. darüber. Ähm, wo siehst du denn die größten Potenziale im Bereich Texttech für die Zukunft? Beziehungsweise wo liegen noch die Herausforderungen? Du hast ja gesagt, das ist jetzt jede Menge ja. Arbeit noch und irgendwann funktioniert das auf Knopfdruck. Finden, suchen, eingeben, digitalisieren, katalogisieren. Ja.
1: Da gibt es jetzt unterschiedliche Themen. Es gibt natürlich so Expertensysteme, also das fängt an von Erbschaftssteuer über, das ist natürlich jetzt für die Corporates nichts wichtig, aber über UST-Themen, mehrwertsteuer -Themen und so weiter. Da gibt es immer sehr viele Speziallösungen auch, ja, also für die Unternehmen und für die Steuerberater, die gewisse Dinge berechnen müssen zum Beispiel. Da geht es ganz stark um einmal Expertenwissen. Abzubilden, damit man diese Experten und Expertinnen dann von ihren Routinearbeiten eigentlich befreien kann, damit sie wirklich Expertise, zum Beispiel bei der Umgründung von Gesellschaften und so weiter, dass, dass man diese Themen dann darauf, dann seine Expertise richten kann. Also, das ist mal das eine Thema. Ganz viele Spezialprodukte. Da ist die Herausforderung, dieses Wissen, dass die Leute zwischen zwei Ohrwascheln haben, ja, in ein digitales System, das dann, zum Beispiel regelbasiert, gewisse Antworten gibt, die jeder befragen kann weil in vielen Firmen arbeiten ja viele Menschen und nur eine oder einer ist Experte und Expertin, ja, dass da die Leute auf, auf, auf dieses Wissen zugreifen kann, das ist mal eine große Herausforderung. Wissen aus Gehirnen in Systeme hineinzubringen, die dauerhaft machbar sind. Das ist eine große Herausforderung, ist vor allem für jedes Unternehmen eine große Herausforderung und da sehen wir, dass sich eher Branchenplayer wie Verlage, große Firmen dieses Wissens annehmen und das dann automatisiert und vielleicht auch zur Verfügung stellen in Unternehmen. Die zweite große Herausforderung ist, keine Menschen. Also alle klagen darüber, keiner findet Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Egal wie qualifiziert oder unqualifiziert, egal für wie viel Geld, das ist es auch noch. Also es geht gar nicht mehr darum, sondern erstens verändert sich etwas vielleicht an den Menschen, die heutzutage Arbeit suchen. Zweitens, Corona hat sich ja auch einen Teil dazu beigetragen, dass vielleicht Menschen drauf kommen. sie kommen mit weniger aus und müssen sich den Stress, also wollen sich gewisse Stressfaktoren nicht mehr tun oder sind selbstbewusster geworden, wie sie arbeiten wollen unabhängig von Männern und Frauen, wobei ich glaube, Frauen sind da vielleicht noch hoffentlich selbstbewusst, aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt wieder. Also diese Themen und dass dann auch gewisse Arbeiten einfach automatisiert werden müssen. Also das ist die Herausforderung, die wir haben. Aber das sind Arbeiten, die eh keiner machen will, in Wirklichkeit. Ich meine, es wird schon irgendwer machen wollen, aber die Wahrscheinlichkeit, ja, dass man da Leute finden, die den ganzen Tag Saldenlisten durchgehen wollen oder irgendwas zusammenschreiben wollen, die gibt es einfach eh nicht mehr. Ja? Das heißt, das muss man digitalisieren, automatisieren. Dazu braucht man wieder gescheite Leute, die wissen, wie es geht, um das zu machen. Ja. Die dritte Chance ist sicher auch dieses Thema. Also mit dem AI-Thema, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das ist ein bisschen so wie Teenage-Sex, glaube ich. Entschuldigung, darf man sowas sagen? Aber es ist so, wirklich alle reden drüber und alles andere ist im Mythos verschwunden. ist sicher eine eine der Themen, die am höchsten gepusht wird, am meisten Angst gemacht wird, aber am meisten auch underperformed. Das heißt, sie liefert eigentlich nicht ab. Dieses auf Knopfdruck sich etwas wünschen und dann wird Information aus bestehenden Inhalten automatisiert, alles schon zusammengestellt und exzerpe gemacht oder tolle Analysen gefahren. Nein, das gibt es leider so auf Knopfdruck noch nicht, erst wenn es richtig aufbereitet ist. Aber da werden wir sehen, dass sich ja große Sprünge tun. Das nächste Thema ist sicher überhaupt zu überlegen, wie gehe ich mit meinen Kunden um? Also was ist ein Service, den ich anbiete und wie kann ich Wege verkürzen? Das ist extrem wichtig. Wege verkürzen in Unternehmen untereinander, Wege verkürzen mit Anbietern wie Lieferanten, Wege verkürzen mit der öffentlichen Hand, im Fall Finanz zum Beispiel. Wie Das wird alles stärker zusammenwachsen durch die Digitalisierung. Das ist einerseits gut, aber man muss auch sehr klar sagen, jeder hat trotzdem ein Interesse. Wenn alles gläsern wird, das funktioniert natürlich auch nicht, weil natürlich hat jedes Unternehmen auch eine gewisse Strategie, die es jetzt vielleicht jemand anderen nicht erzählen möchte. Also quasi dieses Ausloten von Grenzen versus Freiheit und Transparenz. Das meine ich aber nicht im Sinne von Geheimniskrämerei, sondern das wird nur eine Frage sein, wie gehe ich damit um. Der andere große Trend ist natürlich Ethik und Daten. Wir haben unfassbar viele Daten. Hm, mit denen kann ich natürlich auch viel machen. Und jetzt ist die Frage, wie wird die Selbstbeschränkung funktionieren? Weil man sagt ja immer, was man machen kann, macht man auch. Irgendwann. Das ist unabhängig von Text-Tech ein großes Thema. Ja, also das bedeutet wirklich, wie wollen wir uns als Gesellschaft da selbst beschränken? Ich glaube, wir brauchen so einen digitalen Ethikrat, ja? den haben wir leider noch immer nicht, aber vielleicht kriegen wir ihn ja irgendwann einmal, der sich mit dieser Fragestellung auch auseinandersetzt. Also das sind so die großen Trends. Am Ende, glaube ich, ist der Faktor Mensch der Faktor, der wirklich beschränkt ist. Technologie kann man einsetzen, Technologie kostet aber auch etwas. Ja? Es glauben immer alle, anstatt wir Leute nehmen, nehmen wir Technologie und das kostet uns nichts. Nein, es geht wirklich darum, dass wir auch die Menschen dazu finden, die die dann anwenden können. Und da sehe ich eine große Verantwortung bei den Unternehmen und auch bei den Steuerberatern und auch in der öffentlichen Hand, dass man da jetzt dann zukünftig anders denkt und Technologie mit einbaut,
2: Text-Technology, aber nicht als Selbstzweck, sondern wie man das am besten machen kann gemeinsam. Das heißt aber, sowohl Menschen als auch Technologie werden sich weiterentwickeln müssen oder entwickeln sich automatisch weiter. Ich hoffe schon. Es ist auch unsere
1: Verantwortung. Und ich will auch nur eins sagen. Wir, wir, wir schauen immer so auf diese 25-Jährigen bis 30-Jährigen ganz gebannt und hoffen, die werden uns alle retten, wie ich eh vorher schon gesagt habe. Ich glaube, also alle 40 plus, die die Macht haben, die an den Hebeln sitzen, die Dinge machen, ja, diese Menschen müssen einfach jetzt überlegen, wie wollen wir, dass es das jetzt weitergeht. Natürlich müssen es unsere Kinder oder die Jüngeren besser machen, vielleicht als wir. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, die, die Weichen zu stellen. Insofern, weil du sagst, ja, wir entwickeln uns automatisch weiter. Also automatisch glaube ich nicht. Aber die Veränderung geht immer von Einzelpersonen aus. So ein Grund, warum die Sonne Walner von seinem Preis bekommen hat, weil sie halt vorausdenkt. Das muss man schon auch sagen. Man braucht halt Leute. Also in vielen Expertenorganisationen sind zum Beispiel CFOs oder Leute in Expertenfunktionen am Ende die besten Experten und Expertinnen. Aber da braucht man einfach Menschen, die Leadership das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, ich weiß, aber die halt einfach sagen, so ist es, wir müssen uns strategisch mit den Themen auseinandersetzen. Ganz banal die digitale Signatur. Ja? Was in Unternehmen allein banal unterschrieben wird jeden Tag, ist enorm. Durch eine digitale Signatur hat man einen Prozess, eine Nachvollziehbarkeit, ja? eine Automatisierung, eine Zeitersparnis, eine Kostenersparnis, aber das einmal einzuführen ist enorm schwierig. Da muss man strategischen Willen dazu haben und verstehen, was man tut und das auch durchsetzen im Unternehmen. Und dafür braucht es Leute, die nicht nur Experten und Expertinnen sind in ihrem Bereich, sondern eben verstehen,
2: wir wollen in eine gewisse Richtung gehen. Liebe Sophie, dann sage ich vielen, vielen Dank für den interessanten Input von deiner Seite zum Bereich Tech, Tech und Digitalisierung. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich danke dir. Die Digitalisierung hat also auch das Finanzwesen revolutioniert, wovon wir letztendlich durch viele praktische Anwendungen alle profitieren können. Ich sage Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge habt, Feedback bitte gerne per Mail an podcast.a1.at. Bis zum nächsten Mal.